0: En svart bok som jag nyss fått ligger med permens framsida neråt på bordet mellan mig och en vän. Bara den silvriga texten på bokens baksida syns svagt och oläsbart medan vi pratar om när det går att skriva. När hör man och när hör man inte? Tidiga morgnar och förmiddagar. Nätter ibland. Eftermiddagar är hemska och grånade och man är utstött och allt. Min vän säger att hon vill börja skriva på natten. Det här är min första stund med Anna Margolins bok Detta är natten. Det är som hon har svarta boken legat där mellan oss och lyssnat till samtalet. Vem var Anna Margolin? Hon föddes som Rosa Lebensböjm i en judisk familj år 1887 i Brest i Vitryssland. Efter vistelse i bland annat Königsberg och dessa Warszawa och ett kort äktenskap i Palestina flyttade hon till New York och började arbeta som journalist för den jiddischpråkiga tidningen Det Tog, Dagen både under eget namn och under olika pseudonymer. Hon publicerade en del dikter i den jiddischpråkiga pressen och gav också ut en jiddischpråkig poesiantologi. Hon läste sin samtidspoesi på ryska, polska, hebreiska, tyska, franska och engelska. Sin första och enda diktsamling, Lider, gav hon ut 1929 under namnet Anna Margolin. Detta i natten introducerar hennes poesi på svenska, vilket är en kulturgärning. Boken innehåller dikter ur Lider samt några dikter som publicerats i andra sammanhang. För urval och översättning står Beila Engelhard Tittelman som också försett boken med förord och kommentarer. Det är en vacker volym. Varje dikt står tryckt på jiddisch med latinska bokstäver med titeln även i hebreisk skrift och på motstående sida på svenska. Det gör att man kan följa dikten både i original och översättning höra den i två modus springa mellan språken. Jiddish är det språk som nästan utplånades under nazisternas folkmord på Europas judiska befolkning. Men det är också ett språk som är överlevt. Idag finns ett ökande intresse för jiddish på olika håll, skriver Engelhard Tittelman, och berättar om hur Anna Margolins dikter vunnit ny uppmärksamhet i vår tid, också genom intresset för feministisk forskning. I jiddisch möts hebriska och tyska, polska, ryska och andra språk allt beroende på var det talades, vilken jiddisch man syftar på. Den variant som talades i say, Lviv var inte densamma som den som talades i Vilnius eller i New York. Att höra eller läsa något på jiddisch är för mig som att snudda vid en värld där olika språk, platser och tider sårlar alldeles nära. Som om Jiddish bevarade minnet av ett Europa före nazismen. Eftersom jag kan tyska är det omöjligt att inte lyssna in i den världen via det språket som förintarna talade och instrumentaliserade. Smärtan i det. Tyska är ett centralt inslag i Jiddish, såväl grammatiskt som semantiskt. Bortom katastrofen 1933 45 hör ju också en stor och förlorad närhet i tyska, som också det talades på olika centraleuropeiska platser, bland andra språk. En förfluten tid, onåbar. I mina öron kan Giddish slåta ömsint på ett särskilt sätt, förtroget litet och gränslöst på samma gång, men det är ingen karaktäristik. Vilket eller vilka håll man än kommer ifrån så kommer det att klinga olika- om man nu tänker på språkets ljudsida, om man nu tänker på dess blomstringstid före 1933. Man hör förstås alltid ett språk från en viss annan språklig position, men i särskilt hög grad jiddisch, inbillade jag mig, som i sig själv rymmer en sån blandning av influenser och tider. Det var inte bara ett språk utan även ett sätt att leva och en kultur i en transnationell jiddisch språkig värld skriver Engelhard Tittelman i sin kommentar. Flerspråkigheten är inbyggd i jiddisch. Mångfalden av platser, kulturer. Anna Margolins tid och plats i boken Detta är natten är kanske framförallt New York på 1920-talet. Men också myten och drömmarnas värdar. Dikterna rymmer många tunga, liksom högblanka ord som guld, ädelstenar, draperier, marmor, måne- och morgonrådnad, gudar och masker, speglar och skuggor och röda läppar. En sorts poesins odödliga rekvisita som här används på allvar. Även om det här orden kan ha en glatt yta som jag ibland har svårt att komma igenom, skapar de i många fall ett uppbrutet eller flerskiktat rum i dikterna. Spårvagnar, kaféer och promenader på avenyerna blandas med nätter som öppnar jorden, titaner i molnen och en brinnande svan som är solen. En reklamskylt skär in i himlen som ett svärd. Detta svärd som kommer tillbaka i flera olika dikter. Det har också att göra med förvandlingar. Lamporna på kaféet flödar ut som lysande svanar över gatan. Två älskande blir vandrande stenstoder. Dikterna skildrar förvandlingar som språket utför genom sina dynamiska metaforer. Gör det förvandlingarna till något som bara utspelar sig i språket? Gör det språket till en värld där förvandlingar utspelas på riktigt? Dikten Femte avenyn kväll slutar... Bärande natt i sina ögon, natt och förstörelse och guld i ögonen, staplande som dikter, vandrar unga kvinnor och breder nervöst ut sina små vingar över avenyn som vansinniga fjärilar. Det poetiska språket med sina rötter i myt och legend och den gamla världen Möter storstadslivet i den nya världen på andra sidan Atlanten utan mediering, utan försoning. Denna poet är för stor för att klamra sig fast vid sina egna bilder. Hon betraktar det som är alldeles för övermäktigt för att en enskild människa ska kunna hysa det. Värld skriver vi sanden, och Gud. Dödströtta av bördan av en dröm. Och lite hånfullt ristar vi djupt in i sanden evighet. Ristar som om sanden vore en sten som skulle bevara ordet bortom våra korta liv. Vackra ord av marmor och guld, det var inte er, det var inte er jag ville ha. Verkligen, jag ville inte ha dessa dikter, utan andra som eld och glada stormar. –som häftigt river upp de uppenbara formerna. Så börjar dikten vackra ord om marmor och guld. Poeten, sin egen skarpaste kritiker, vill ständigt triva upp det hon skrivit– –och sträcka sig ännu längre ut efter de ännu inte fixerade orden. I en dröm om poesin som inte är börda utan liv– fast den orden eld och storm väl återigen är hämtade ur poesins klassiska ordbok. Diktjaget svär vid Else Laskerskjule, Rilke och Baudelaire. Kanske är det också en fråga om tiden Margolin skrev i om modernismens vilja att bryta ner traditioner och skapa i en ny frihet. Jag har blott en dikt om förtvivlan och stolthet. Den mörknar och glöder i brons och stål. Ett rott akord, Mycket tystnad. Mycket skugga. Så börjar blåten dikt som tycks rotad i modernismen. Men modernismen är lika förenkland och trång som allt annat. Särskilt för en kvinnlig poet på den plats och i den tid då Margolin skrev då drömmer om fullständig frihet för övrigt inte lika självklart tillerkändes kvinnliga konstnärer. Hennes dikter byter perspektiv gång på gång, ställer sig på olika platser, breder ut ett överjordiskt skimmer över en scen och släpper sedan in demonerna. I början av läsningen tänker jag mycket på hennes första namn, Rosa, Lebensboin. Ros och livsträd, ett namn innerst i poesins ordbok. Mättat med århundradens, årtusendens symbolik. I den långa dikten Min stamm talar skildrar om män som sent på natten talar med Gud. Köpmän med vita manschetter och kloka mätta blickar. Kvinnor som avgudar med död lust i blicken. Jag känner inte igen min röst skriver poeten som brutit upp från sin familj. Jag tänker mig att de träd, grenar och blad som här och var framträder i dikterna också förhåller sig till bitar av hennes första namn. Sen släpper jag det spåret. Kanske skulle jag inte ha det så svårt om jag inte drömde om dikter, avslutar om dikten nitsofriden, inte nöjd, som skissar en fattig emigranttillvaro i ett rum och hur diktjaget vaggas på spårvagnen bland gråa och slitna ljudar. Margolin beskriver en dubbel hemlöshet där diktjaget bara har sin dröm att ty sig till. Jag är inte nöjd med någonting, heter det i dikten. Ich bin nicht so mit kein sach. Att hålla sig med gränslösa drömmar i New Yorks kvarter, att skydda poesin och det ouppnåeliga, är poetens överlevnadsstrategi och oinfriade triumf som också blir en nattlig blasfemi gentemot de heliga och gula dagarna. Men det går förstås inte att sammanfatta den här dikten på det sättet. Margolins dikter är komplexa och opererar på flera nivåer samtidigt. I många dikter slog kraften emot mig, modet att tro och vara trolös att dra de yttersta konsekvenserna av det konstnärliga skapandet, att bli hemlös, i sitt gamla land, i sitt nya land, i den begränsande roll som tillskrivs kvinnor inom konsten, äktenskapet och arbetslivet. Ganska många dikter skildrar åldrandets nederlag, kärlekens nederlag, poetens nederlag eller trohet. Mellanstrofen i dikten epitaf lyder... Berätta att hon fram till döden med bara händer troget skyddade elden som hade anförtrots henne och brunnit i sin egen eld. Engelhard Tittelman berättar i sitt förord att när Margolins dikt Marie-Vinsaina Bettlerin publicerats i den anarkistiska tidskriften Die Freie stimme uppfattades den i de manliga konstnärskretsarna som skriven av en man. Ingen visste först vem som dolde sig bakom pseudonymen. Bara detta att poeten Anna Margolin, före detta Rosa Lebensböjm och Sofia Brandt, Clara Levin och Schäve Gross, skrivit under så många nom de plume berättar något viktigt om henne och hennes tid. De tidigare namnen använde hon bland annat när hon skrev i tidningar som det tog, där hon hade en veckokolumn kolumn med föreskrivet kvinnligt tema. Inner bält i kvinnovärlden. I en av kolumnerna hade hon skrivit I amerikanska tidningar finns inga kvinnor som är redaktionschefer, chefer eller gästkrönikörer. Varför? Eftersom kvinnor endast tillåts skriva om kärlek. Och till och med om detta måste de skriva banalt eftersom originalitet är den kortaste vägen till papperskorgen. I den första dikten i samlingen är diktjaget en ung man från antikens värld, en cesar, som för att omedelbart visa läsaren att här inte kommer att vankas någon genre romantisk fröjnlyrik. I en av dikterna längre in i boken träder en mörk kvinna in i ett rum där som i en stumfilm. Lampskenet spelar oroliga ballader på den svarta monsterflygen. Fotöljen sväljer henne. Hon försvinner. Hon är bara en vas för den stora, sorgsna jasintan. Jag undrar om hela diktsamlingen skulle kunna läsas utifrån den kvinnan i det mörka rummet. Hon som måste förvandlas från vas till en kvinna som kan skriva om allt. Också om en kvinna som sväljs av en fotölj och försvinner i en vas för en månblind. Sorg. Och när hon skriver om henne är hon ute ur rummet. Men att söka en enda utgångspunkt i sin läsning är förstås omöjligt i dessa dikter, som ofta arbetar med sammanställningar av fragment och låter perspektiv och positioner växla inom sig. Också jag som läsare vill ställa mig på olika platser hela tiden när jag ska försöka ge en bild av dem. Som en sorts kubism. Men jag släpper det. Ändå vill jag hela tiden visa nya sidor hos Margolins poesi, nya utslag av intelligens, otålighet och hängivenhet. Det har kanske också att göra med att denna poet bara gav ut en enda bok. Hon var noga med att opublicerade dikter och fragment skulle förstöras efter hennes död, vilket hennes livskamrat under senare år, Ruben Iceland, också gjorde. Att läsa hennes diktsamling innebär att stå inför ett helt författarskap. Jag vill skriva om hennes Maria Svit som börjar med frågan Vad vill du? Vad vills du, Marie? Maria är en främling på sin egen fest där alla männen hon kände sitter, barnet och tiggaren. Hon vill vara en tiggerska, tyst hasa över gråa trottoarer, som den svarta skuggan av alla ljusa liv. Skänka bort sig själv, ömsint, brinnande och skoningslöst. Maria ber vid världens kant och du, ett Gud. Går mörk genom mig som dödens timme. Går som ett brett, blixtrande svärd. En liknelse som återvänder från ovanämnda nämda en dikt, Eller blott en dikt. Där poeten går som ett svärd genom dikterna. Jag vill skriva om hur poeten Margolin skriver om åtrå, svek, förlust, om ömhet vid tystnadens gräns. Jag går igenom dig som genom en besegrad stad och när du omfamnade mig som med tusen händer i natten var det förstörelse i alla de tusen händerna. I en annan dikt sliter en kvinna med man och barn och den evigt naiva dialogen men får ett främmande ansikte i sömnen- och kommer genom många scenerier fram till en kvinna- medan den vakande mannen kysser henne tillbaka. I en av de titelösa dikterna i den sista avdelningen i boken- talar ett jag med ett du om lycka- och lämnar scen efter scen av kärlek. Nej, inte det, inte det- men hör hur döden leende- brukade böja sig över vår glädje. Och alla dagar var purpur, och alla var tunga. Jag läser dikten till höger på sidan, dikten till vänster. Det är en rikedom med böcker som låter dikter tala på flera språk. På några ställen undrar jag. Shlof Ein i en av de vackraste kärleksdikterna översätts med Sov gott, som kan misstas för en beskrivning. Men varje översättning av ställen där man fastnar. Jag läser många av dikterna på engelska också i den första kompletta tvåspråkiga utgåvan av Anna Margolins dikter Drunk from the Bitter Truth från 2005. Så blandas språken hela tiden i mig, alltid i rörelse. I jiddisch finns kanske för övrigt inga allmänna platser utan bara särskilda. Jo, det finns en standardiserad modern jiddisch förklarar Engel titelman i kommentaren, och den bygger på en sammansmältning av olika dialekter. Transkriptionen i den svenska översättningen följer riktlinjerna från modern standard Yiddish. Den avviker delvis från den jag stött på tidigare i svenska sammanhang, men jag är inte alls tillräckligt kunnig i jiddisch och kan inte bedöma de val som gjorts. Jag upplever att Anna Margolins dikter är trogna och finkänsliga händer i den här boken. I förordet skriver Engel Tittelman om vad som väglätt henne vid översättningen. Inte att söka återge spelet mellan rytm och ljud eller rim i dikterna till varje pris, utan att förmedla den poetiska bilden. Egentligen kan jag bara läsa tolkningarna som de vore skrivna direkt på svenska. Det är dikter jag inte vill vara utan Det svarta omslaget på den svenska utgåvan 89 år efter debuten Är inte helt svart, märker jag efter ett tag Utan svagt silvergnistrande Som en bitiga bas Eller en natthimmel översållad av små små stjärnor Så långt borta att de ingenting betyder Silvret lyser fram i namnet för förlagsnamnet och på baksidan i den tryckta dikten Natten kom in i mitt hus Natten kom in i mitt hus Med mulret från stjärnor, vatten, vingar Med skenet från träsk, vägar och dimmor Jag låg stel och mörk Träden kom in i mitt hus skred mäktigt fram med rötter och stammar och urtidsdjupa blickar från blad. Och enormt stora moln kom med oska och skratt som mörka huvudan av gudar. Och alla virvlade runt tungt och vilt och dystert. Och alla mulrade du finns, du finns, du finns. Jag låg stel och mörk.